0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten und inspirierenden Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich persönliche Weiterentwicklung und Gesellschaft. Und zwar sprechen wir über das Thema Trauma und wie wir aus unserer eigenen Trauma-Biografie aussteigen können und darüber hinaus, welche Rolle das Thema Trauma gerade in unserer Gesellschaft spielt. Mein heutiger Interviewgast ist Professor Dr. Franz Ruppert. Franz Ruppert ist psychologischer Psychotherapeut und Professor für Psychologie. Durch zahlreiche psychotherapeutische Publikationen als Traumaspezialist ausgewiesen konzentriert er sich auf Aspekte, die in den Traumadebatten oft zu kurz kommen. Die Täter-Opfer-Dynamik, die zu einer endlos Schleife der seelischen Verletzungen führt. Eltern, die als Kinder nicht gewollt und nicht vor Gewalt geschützt wurden, werden meist selbst zu Tätern an ihren eigenen Kindern und reinszenieren unbewusst ihre eigenen Erlebnisse. Ganze Gesellschaften können auf diese Weise Trauma assoziiert sein und offen oder verdeckt Gewalt ausüben. Ein Neuanfang wird laut ihm möglich, wenn die Bereitschaft vorhanden ist, sich ehrlich mit dem eigenen Opfer wie Täter sein auseinanderzusetzen. Und ich kenne Franz Ruppert tatsächlich schon seit mehreren Jahren durch meine Mutter und ich bin durch ein aktuelles Interview von ihm zu unserer aktuellen Situation wieder auf ihn aufmerksam geworden. Und ähm, Kleine Anekdote in meiner Podcast-Anfrage habe ich ihm geschrieben. Ich bin der Meinung, dass wenn wir was in der Gesellschaft verändern möchten, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne, jede Einzelne schaut, was in die Heilung zu bringen ist, bei ihm oder ihr selbst. Und hierzu würde ich sie so gerne interviewen. Und da hat er geantwortet, da wir offenbar das gleiche Ziel im Auge haben, führe ich gerne ein solches Gespräch. Und so sind wir heute beide hier und können dieses Gespräch führen zu so einem wichtigen Thema. Lieber Franz, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
1: Mhm. Ja, vielen
2: Dank, Annalena, für diese Einladung.
0: Danke dir. Mich würde mal gleich zu Beginn interessieren, was ist denn deine eigene Geschichte? Also warum machst du das, was du heute machst und wie war so deine eigene Reise?
2: Mhm. Naja, das habe ich auch erst allmählich herausgefunden, so Schritt für Schritt. Und ich habe schon mal äh, vor einem Jahr habe ich einen Artikel veröffentlicht, »Mein Beruf als Trauma Überlebensstrategie und Weg zu mir selbst« also wo ich das schon mal beschrieben habe, warum bin ich eigentlich Psychologe geworden, habe Psychologie studiert, obwohl ich auch andere Ideen noch hatte und wieso bin ich jetzt auch als Traumatherapeut gelandet und so. Und, und das ist nach wie vor noch interessant, das herauszufinden. Und ich mache ja einmal im Monat eine Männergruppe, wo ich also für mich auch selber so einen Platz habe für eine eigene Selbstbegegnung. Und da habe ich jetzt just letzten Montag wieder eine Selbstbegegnung gemacht mit dem Anliegen Ich-Sein. Also bei meiner Methodik ist es ja darum, dass jemand ein Anliegen formuliert. Und es sollen dann maximal drei Worte sein, drei Begriffe. Und äh, da habe ich also zwei gewählt, Ich und Sein. Und dann habe ich ihm zwei Personen gebeten von der Gruppe. Das war jetzt online, aber das funktioniert online auch so super wie jetzt auch äh, live. Und dann habe ich einen gewählt sagt gesagt, machst du meinen für mein Ich und den anderen für mein Sein. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich mich in meinem Ich-Sein eigentlich schon vorgeburtlich gespalten habe, weil die Situation im Bauch meiner Mutter schon so unerträglich war für mich, so unheimlich voller Spannung war, weil meine Mutter erstens, das weiß ich mittlerweile, ist es ist bestätigt, die wollte damals nicht schwanger werden und äh, ja und 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 überhaupt, da kam noch was raus, das war mir bis dato nicht bewusst, die wollte eigentlich gar nicht wirklich leben. Mhm. Also dass meine Mutter suizidal ist, das habe ich erst mit acht neun Jahren so richtig äh, mal mitgekriegt, als ich auf den Speicher von unserem Haus gegangen bin, ja. Und es war noch so ein Wäschespeicher und da waren so Balken noch freigegangen. Und da hat die einen Strick hingehängt gehabt. Ja, da hat sie Strick mit einer Schlinge hing und darunter einen Stuhl. Mhm. Und da kann man sich nicht vorstellen, wie ich als Kind völlig, völlig aus, außer mir war, das zu sehen, dass. Und immer, ich habe immer Angst gehabt, wenn die jetzt da hochgeht, Wäsche aufhängt oder irgendwas, die kommt nicht mehr runter, die hängt sich auf, ja. Also das war mir bewusst. Aber das, bewusst ist mir das aber auch erst in meiner Therapieausbildung geworden. Mhm. als wir so eine Einheit gemacht haben über Suizid, wo dann dieser Kollege, bei der uns damals dieses, diese Weiterbildung gegeben hat, der uns dann zu den Kleingruppen geschickt hat und hat gesagt, was habt ihr mit Suizid zu tun? Und plötzlich ist bei mir das Bild aufgetaucht. Mhm. Ich habe ja selber was damit zu tun. Ja. Und dass meine Mutter aber schon in, meiner, in der Schwangerschaft mit mir suizidal war und gar nicht eigentlich leben wollte und so weiter, das habe ich eigentlich jetzt letzten Montag erst erfahren. Oder wurde, wurde mir so klar, ist mir so nah gekommen, ja was es dann auch heißt für, für das Kind im Bauch einer Mutter, die nicht leben will, ja, das ist unerträglich. Und dadurch hat sich eben diese Spaltung zwischen meinem Ich und meinem Sein ergeben. Und ich konnte das am Montag jetzt wieder zusammenbringen, so ein Stück wieder in mir zusammenbringen, indem ich da in die Gefühle gekommen bin, indem ich da hingekommen bin an dieses Urgefühl, ja, was mich da ja immer schon hat, eigentlich äh, voller Sorge. Mhm. sein lassen. Ne? Also einerseits voller Sorge, da könnte jetzt mit einem Schlag irgendwas passieren und du bist weg. Ja? Oder eben das andere, ich muss mir ja Sorgen um meine Mama machen, ich muss mich um sie kümmern, ich muss schauen, dass es dir gut geht. Und, ne, und dann überträgt man ja das, diese Haltung von, von seiner Mutter auf andere Menschen. Ja, Wenn, wenn einem anderen Menschen schlecht geht, dann bist du alarmiert und denkst, du musst denen helfen, Ja, sonst, sonst geht die Welt unter.
1: Mhm.
2: Also so habe ich da allmählich jetzt äh, über die Jahre, wo ich das auch wirklich jetzt geschafft habe, mir da näher zu kommen, habe ich das alles so Stück für Stück aufgedeckt. Und das ist ja, muss man wirklich sagen, entweder Detektivarbeit oder Archäologie, du krebst irgendwas aus. <lacht> ja. Immer man das da nennen mag. Ne? Und, das, und das tut so gut. Mhm. Kannst du mir wirklich jedem auch empfehlen. Es tut so gut, sich selbst zu erkennen, so die Grundmuster zu erkennen, aus denen das eigene Leben. Sich speist, die eigenen Erlebnisweisen, die eigenen Verhaltensweisen, die eigenen Art und Weisen, wie man Beziehungen wahrnimmt und wie man in Beziehungen reingeht, das, das, das zu verstehen, das aufzuklären, das tut und, und endlich gut, ja. Und das ist dann auch für mich so dieser, diese Möglichkeit, dann aus so einem Überlebenszustand. Man, man hat irgendwie überlebt, oder ich habe ja damals im Bauch der Mutter schon irgendwie überlebt, ja. Mhm. Die, die Geburt war auch wieder eine Katastrophe und so, es ging ja weiter so, aber, ähm, dass man aus so einem Überlebensmodus herauskommt, in den Modus, wo du sagst, äh, ich bin meiner Psyche nicht mehr ausgeliefert, ich bin dem ganzen Unbewussten, was in mir so ist, nicht mehr einfach ausgeliefert und muss das unbewusst auch immer wieder reinszenieren und wiederholen, sondern ich nutze meine Psyche für mich. Ja, ich kann meine ganzen psychischen Kapazitäten, alles das, was ich habe, die Ressourcen, psychischen Ressourcen, die ich habe, die kann ich jetzt endlich mal, ja, jetzt 64, jetzt bald, kann ich jetzt endlich mal für mich nutzen. Ja. Also ich kann meine Psyche für mich nutzen und bin nicht ihr ausgeliefert, diesen ganzen unbewussten. Äh, unbewussten Strukturen, die sich da aufgebaut haben, die sich dann so verfestigen, wo man so schwer dann dagegen ankämpft. Es gibt ja so viele Menschen, die kämpfen gegen alles Mögliche auch an und schaffen das nicht. Und, und das ist eigentlich, wo ich merke, da komme ich immer mehr dazu, okay, ich gibt's, ich bin völlig loyal mir gegenüber, ich mache mir keinerlei Vorwürfe mehr, dass ich irgendwas falsch machen würde oder sonst was. Ich stehe da felsenfest zu mir selber und ja und und kann von daher meinen meinen Tag so gut planen wie es für mich passt und macht das was meinen Bedürfnissen entspricht und da ist es für mich auch ganz ein eindeutiger Zusammenhang ein Mensch der bei sich ist der kann auch gut mit anderen mit anderen und bei anderen sein
1: mhm.
2: weil ein Mensch der nicht bei sich ist wie sollen der der ist ja noch nicht mal bei sich, wie soll der bei anderen sein? Der, der ist ja noch nicht mal mit sich selber einig, wie soll sich der mit anderen Menschen einigen sein? Der, 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 der ist ja noch nicht mal loyal zu sich, wie soll der den anderen Menschen gehen? Also nicht, das, das ist so irgendwie einleuchtend, ja? wie, wie soll das funktionieren, dass ich für andere Menschen Verantwortung übernehme und habe noch nicht mal für mich selbst Verantwortung, die volle Verantwortung. Mhm.
0: Das heißt, würdest du sagen, es ist auch so eigentlich aus deiner Geschichte gewachsen, dass du genau das gemacht hast, so aus dem eigenen Schmerz, aus der eigenen Ohnmacht zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie das verstehen oder ich möchte die Mama retten oder?
2: Ja, zuerst macht man es ja aus der eigenen Ohn, aus der Vermeidung von Schmerz. Also man macht es aus der Vermeidung, wieder ohnmächtig, so ohnmächtig zu fühlen. Ja? Also man macht es im Grunde... Das Leben, das man dann so führt, ja, macht mir immer aus seinen Überlebensstrategien heraus. Mhm. Du hast ja gar keine Wahl. Das ist alternativlos fast. Ja. Erst wenn man sich, wenn man wenn man das in sich auflöst, also wenn man da in die Heilung kommt, in sich selber, dann hast du Alternativen. Da gibt es überhaupt sowas wie einen freien Willen. Da gibt es überhaupt erstmal die Möglichkeit zu so ja, ich kann jetzt nach rechts und kann nach links gehen wäge ich mal ab, was was was, ist, was spricht für das, was spricht für das, während wenn du unbewusst gesteuert bist durch deine Überlebensmechanismen, dann musst du immer nach links gehen und das nächste Mal auch wieder nach links, ja, auch wenn du schon merkst nach links, das ist irgendwie, aber trotzdem du musst da gehen, ja,
1: mhm. du
2: hast gar nicht die Alternative und das ist, glaube ich, das was bei mir so ist und das kann ich ja bei ganz vielen anderen Menschen auch sehen. Zum Beispiel heute ähm, habe ich eine Prüfung abgehalten für meine Studenten. Und, das immer so, und die dürfen dann Fall, Fall, Fallbeispiele bringen. Und das ist immer so interessant. Die bringen damit vorliebe Massenmörder zum Beispiel. Das fasziniert die. die. Mhm. Warum bringt ein Mensch auch zum Beispiel so Ed Kemper, ja, ein Amerikaner, der, der da in den 70er-Jahren 70, 70er -Jahren so acht Frauen umgebracht hat. Vorher hat er seine Großmutter umgebracht, seinen Großvater und seine Mutter. Warum macht er das? Ja, warum kann er nicht aufhören? Mhm. Ja, ob, obwohl er irgendwie weiß, das bringt nichts, aber er macht es trotzdem. Und wenn der nicht eingesperrt wird und gefasst wird, dann macht, dann mordet er den nächsten auch. Ne? Also so extrem kann das sein, ne? dass Menschen so gefangen sind in ihren Überlebensstrategien. Bei ihm zum Beispiel so, so in dem seine Mutter hat ihn total abgelehnt. Er hat ihn bekämpft sogar, ne? wo die Vermutung sehr stark ist. Die Mutter ist sexuell traumatisiert worden, deswegen ist der eigene Sohn ja drei Kinder, zwei Töchter, einen Sohn und den Sohn bekämpfte die bis aufs Messer mhm. und hat ihn also abgelehnt. Ja warum? Ja, weil sie sich bedroht fühlt, weil sie sich weil ein kleines Kind in ihr, das kleine Kind in ihr, das sexuell missbraucht wurde, dann von, von Männern Angst hat. Ja, jetzt hat sie einen eigenen Sohn da. Mhm. Ja, und da muss sie den bekämpfen. Weil sie sich von, von ihm bedroht wird, weil, weil der innere Anteil in ihr, das sieht das ja gar nicht. Dass dieser Anteil weiß ja gar nicht, dass er Mutter ist. Das sieht nur, dass ist ein Mann da und der, der macht mir Angst und den muss ich irgendwie bekämpfen. Ja, also, das sind so unbewusste Dynamiken, wenn man, wenn man die nicht versteht und wenn man die reingerät, ja dann ist dieser arme Kerl, der sucht natürlich bei seiner Mama die Liebe und die gibt es ihm aber nicht. Natürlich entwickelt er einen Hass auf die Mama und entwickelt auch später einen Hass auf Frauen, auch von denen er auch was möchte und die vielleicht ihn auch dann wieder zurückweisen oder er weiß gar nicht, wie man den Frauen umgehen soll und, 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 und bekommt dann Zurückweisungen und dann erlebt er sich wieder wie das kleine Kind und hat wieder diese Wut, die ohnmächtige Wut und, ja, und dann ist diese archaische Lösung, ich bringe den anderen um. Ja.
0: Ja, das war jetzt ein sehr eindrückliches Beispiel. Wie entsteht denn dieses Trauma? Du hast es gerade schon so ein bisschen erzählt. Also was ist genau ein Trauma und wie entsteht es? wenn du das mal so vereinfacht erklären könntest?
2: Ja, also Trauma kommt aus dem Griechischen. Ne? Das heißt Wundeverletzung. Das hat man ja ursprünglich für das Offensichtliche. Eine körperliche Verletzung, körperliche Wunde. Zack, man schneidet sich, es blutet und so. Das ist natürlich die Frage, macht es Sinn, das auch auf die Psyche anzuwenden? Und insofern macht es Sinn, ja, wenn man das also wirklich dann gut definiert, und man erstmal definiert, was die menschliche Psyche überhaupt ist. Das ist der erste Punkt. Weil ich spreche ja nicht von Trauma, ich spreche von Psychotrauma. Mhm. Trauma der Psyche. Und damit man jetzt sinnvollerweise von einem Psychotrauma sprechen kann, musste du ja erstmal die Psyche definieren. Was ist denn das überhaupt, ja? Und da haben ja auch die allermeisten Menschen überhaupt keine Ahnung. Die einen sagen, ja, Psyche ist Gefühl, Psyche ist Geist, Psyche ist Seele, Psyche ist Bewusstsein, was auch immer. Ja. Alles kreuz und quer durcheinander, was aber nur Teilaspekte des Ganzen sind. Und deswegen habe ich jetzt mal auch versucht, so die Psyche, die menschliche Psyche auch mal ganz einfach zu definieren, dass es auch jeder verstehen kann, was das ist. Also für mich ist die menschliche Psyche das Werkzeug des lebendigen menschlichen Organismus, Informationen aufzunehmen. Information weiter zu bearbeiten, Information zu speichern, Information abzugeben und mit dieser Information in die Handlung zu kommen. Zu reden, zu laufen, etwas zu basteln, was zu bauen, was auch immer. Also, das ist eigentlich der Job der Psyche. Die soll uns also Informationen geben über das, was da außen, außerhalb von uns ist. Und gleichzeitig aber, und das ist auch das Besondere an unserer Psyche, ist die jetzt mittlerweile so weit entwickelt, dass sie auch uns Informationen gibt über unser Innenleben selber. Also es gibt eine Außenwelt, es gibt eine Innenwelt. Die Psyche vermittelt uns was, was über der Außenwelt. Aber gleichzeitig ist es auch wieder so ein raffiniertes Tool, das uns auch wieder Informationen über unsere Innenwelt gibt. Also ich kann jetzt gerade darüber nachdenken, dass ich jetzt gerade rede und mich über mir überlegen, sage ich das oder sage ich dieses. Also dieses Informationsverarbeitungstool und das auch uns dann sozusagen zu Handlungen bringt, das ist erstmal unsere Psyche. Jetzt kann man sich natürlich fragen, kann diese Psyche kaputt gehen? Kann die mhm. gestört werden? Kann die verletzt werden? Kann die krank werden? Oder so. Es gibt ja verschiedene Begriffe. Die einen sagen, die Psyche ist gestört, die anderen sagen, die psyche ist krank, psychische Krankheiten, psychische Störungen. Und ich sage, ja, eine traumatisierte Psyche. Was macht eine traumatisierte Psyche aus? Ja, die ist überfordert. Das heißt, sie wird von dem was sie an Informationen aufnimmt. Und das hat man ja zum Beispiel bei dir, bei der Reaktion, die ich erzähle so den Fall geschieht, und so, ah, du,
1: mhm.
2: das ist aber viel, ja. Das ist aber viel auf einmal. Na, da schreckst du zurück, kann ich das na, mhm. so. Ähm, also das heißt, es gibt einfach äh, Lebenssituationen, da bekommst du Informationen, die sind für, für, für deine Psyche nicht mehr zu verarbeiten. Mhm. Zum Beispiel, dass deine Mutter dich ablehnt. Das kann ein Kind mit seiner Psyche. Was? Ich liebe doch meine Mama jetzt. Sagte sagt die, nee, ich will dich nicht, ich, ich lehne dich ab, ich schlage dich. Und so. Das kann eine kindliche Psyche, die so auf die Mutter orientiert ist ja auch, ne, und in Kontakt mit der Mutter sucht und die Mama liebt und so, kann das Kind nicht begreifen. Ja, das ist zu viel, das überfordert die Verarbeitungskapazitäten dieser Psyche. Deswegen, also die, die Psyche dann in, in Zustände kommt, in denen sie das, was sie an Information bekommt, was da reinkommt von außen, das kannst du nicht verarbeiten. Und dann brauchst du Notfallmechanismen. Ne? Da brauchst du Notfallmechanismen, dass du, obwohl das so schlimm ist im Außen, ich habe da diese Mama, die mich ablehnt und nicht haben will, aber ich muss weiter mit dir zusammen sein. kann ja nicht einfach sagen, hey, tschüss, Mama, ich suche mal eine neue, mhm. äh, ich schaue meinen Katalog nach ich suche <lacht> und suche mal eine neue raus, die mhm. irgendwie lieber ist als du und das geht für das Kind nicht. Also muss das Kind einen Notfallmechanismus schaffen, indem dem so, so quasi die Bedrohung, die von der Mutter ausgeht, sozusagen abspaltet, sozusagen wegbringt aus, aus, aus dem Erleben auch aus dem, dann später aus dem bewussten Erleben oder dem unbewussten Erleben und dann stattdessen sich ja eine Fantasiemama kreiert mhm. also das machen die Kinder ja auch ihre ne? reale Mama die ist fürchterlich aber wenn du dir fragst ja wie, wie sind wir ja meine Mama, Mama liebt mich und hat mir vor zwei Jahren hat sie mir meine eine, eine hat sie meine Puppe zu, geschenkt. Ja? und an dem hält das Kind sich eisern fest vor zwei Jahren habe ich meine Mama mich mal angelegt obwohl es sonst zwei Jahre das reine Martyrium war. Aber das an dem hält sich dann ein Teil der kindlichen Psyche fest. Sagt, so, meine Mama ist lieb und so. Und auch selbst Kinder. Ne? Selbst Kinder, die jetzt zum Beispiel von Sozialpädagogen aus der Familie genommen werden, weil die vernachlässigt werden. Die kriegen sich nicht ordentlich zu essen. Die werden geschlagen und sie, die verdrecken und so. Die nehmen die raus, die tun die in den Heim. Da haben sie Kinder gut, ja. Kriegen sie was zu essen, sind warm, ist schön und jeden Tag werden sie gesauber gemacht und, und so. Trotzdem, die Kinder vermissen ja, die Mama, ich will zurück zu meiner Mama, und oh, wo ist meine Mama? Ja. Mhm. Also das, das, das ist dann so, dass, dass ein, ein Teil in diesem Kind einfach in dieser Illusion lebt von ja, meine Mama liebt mich doch auch wenn's, liebt mich, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Ja, also da sind wir schon mittendrin so in den speziellen, speziellen Verarbeitungsformen mhm. von, 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 von Informationen, die man nicht, die, die, die unerträglich sind. Und wie ein Mensch dann eben überleben muss, und da habe ich ja dieses Bild von einer traumatisierten Psyche, die, die fragmentiert, da habe ich dann eben die reale Erfahrung, da ist was, das kannst du nicht verkraften, dass du abgelehnt wirst, dann diese Illusion dagegen, und die größer, die Ablehnung ist, und der größer sind die Illusionen. Mhm. Und dann daneben aber noch immer diesen gesunden Anteil in der menschlichen Psyche, der auch nicht kaputtbar ist, der immer da ist. Also wir, die menschliche Psyche als solcher, das Tool als solches, funktioniert Immer irgendwie. Und da ist auch etwas, und das habe ich heute zum Beispiel auch meinen Studenten, versucht äh, klarzumachen, das hat ihnen auch bisschen so oh ja, jetzt verstehe ich was nicht. Auch wenn sie sagen, er ist so ein Massenmörder. Oder ist der von Haus aus böse? War der nie gut? Hat der gar keine gesunden Anteile? Und das würde man erstmal mal vermuten, ne? wenn man so eine Biografie von so einem Kind dann anschaut, und abgelehnt, dann ist überhaupt nicht gewollt und so und später, was alles passiert. Aber da muss man Folgendes wissen damit man da wirklich äh, da klar sieht. Ne? Jeder Mensch, wenn er entsteht, also wenn Ei und Samenzelle zusammenkommen, entsteht ein neuer Mensch, ja. Mhm. Hat erstmal eine Urphase von Lebenswille, Lebensfreude, Lebensenergie, Lebenslust und wir haben das neulich mal so noch mal so in unserer Therapie gesehen, der purzelt irgendwie vom Eileiter runter und kommt in die Gebärmutter und schwimmt da rum und sucht sich irgendwie so seinen Platz, dann, wo er dann irgendwann später andockt. Das heißt, wir haben eine Phase von sechs bis acht Tagen der Unabhängigkeit und des Glücks.
1: Mhm.
2: Mindestens. Das bringt jeder von uns mit. Ja? Warum Unabhängigkeit? Ja, weil es ein Ei und ein Samen ist. Das ist ja wie bei Hühnereiern. Ne? Die, die, Hühner, ein Hühnerei, das brauchst du eigentlich nur die Wärme. Du brauchst ja nur eine Wärmelampe, um das Hühn, das Ei, wenn es befruchtet ist, auszubrüten. Da brauchst du gar keine Hände dafür.
1: Mhm. Da reicht
2: einfach nur eine Lampe. Ja, kannst du als Hühnerzüchter, kannst du einfach deine Eier in den Ding reinstellen, in so ein Brutapparat, und dann hast du noch vier Wochen oder so, wie das dauert, je nachdem, hast du dann die Küken, die da schlüpfen. Das heißt, also das Ei ja, ist ja etwas, was, das Material, das, das Nahrungsmaterial erstmal, mitbringt, führt, damit sich so ein kleines Kücken entwickelt und damit auch der Mensch so für die ersten Phase wo er sich wo er sich entfaltet, wo, 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 wo die Zellteilungen stattfinden, die Differenzierung stattfindet, wo er einfach unabhängig ist. Mhm. Also wir alle okay. haben diese, man sagen wo es rund ist, wo wir uns vollkommen total rund und gefühlt haben und alles. Und wir haben sogar so Beobachtungen schon gemacht durch unsere Therapie, selbst bei künstliche Befruchtung. Also wenn Ei- und Samenzelle in einer Petrischale zusammengebracht werden, gibt es diesen Funken, diesen Urfunken der Lebendigkeit, der Lebensfreude. Erst in dem Moment, wo es dann in den Kontakt geht, also wo, diese, wo dieses Kind sich andocken muss an der Gebärmutterwand. Ja, das, muss ja irgendwie, das muss ja irgendwie auch so schlau sein, an das Immunsystem der Mutter jetzt Signale zu senden. Und sagen, Du, Mama, äh, du musst mal irgendwie einen Platz frei machen für mich, ja. Mach mal in deiner Gebärmutterbahn einen Platz frei. Äh, ich, ich, bin dein Kind. Ich bin nicht irgendein Fremdeiweiß.
1: Mhm.
2: Also sonst würde das mittelliche Immunsystem dieses Kind als Fremdeiweiß wieder zerlegen, ja. Töten und Makrofaden fressen das auf und dann es das schon. Und das muss quasi passieren. Also das Kind muss die Mutter überzeugen oder das Immunsystem der Mutter überlisten. Das schickt dann auch Bodenstoffe dahin damit an einer Stelle von der Gebärmutter jetzt, das nennt man das, immunologisches Vakuum entsteht, wo dann das Kind andocken kann. Ja, wo es sich dann verbinden kann mit der Gebärmutterwand, woraus dann die Plazenta entsteht, dann die Fruchtblase und die Nabelschnur und so. Wo innerhalb des Kindes wieder in diesem geschlossenen Bereich für sich selber, wo es auch sein eigenes Milieu wieder hat, innerhalb der Mutter wieder das eigene Milieu, wo es sich dann entwickeln kann. Ja. Und das sind dann die äh, kritischen Phasen, wo der Kontakt mit der Mama, entweder ein Willkommenskontakt ist. Mhm. Ja, wunderbar, ich bin schwanger, super, freue mich und stelle mich entsprechend darauf ein. Mein ganzer Organismus stellt sich jetzt auch entsprechend um. Oder wo die Frau erschrickt, oh Gott, ich bin schwanger, was mache ich jetzt? Große Sorge, sich überlegt, ob sie das Kind abtreiben soll oder nicht. Und all solche Dinge. ja. Mhm. Also das, da, da entscheidet sich dann ganz entscheidend, ist, ist ganz, das, da entscheidet sich dann, wie man weiterlebt, ob man in dieser Einheit weiterleben kann, also in dieser Ganzheit, wo man sich entwickelt, ja, immer komplexer wird, aber es ist ganz. Oder ob dann dieser Punkt kommt, an dem du jetzt, ähm, weil die Ablehnung so groß ist, im Grunde einen Trick finden musst, um zu überleben. Also wo sich dann dein Ich und dein Sein spalten und wo dann das nicht mehr zusammenpasst und wo du statt dich äh, aus dir selber heraus weiterzuentwickeln, du in eine Anpassungsentwicklung gehst, also wo deine deine Entwicklung eine eine Entwicklung der Anpassung an das Nein deiner Mama wird, also dass du sagst, okay, ich spüre die Ablehnung, aber wie mache ich das jetzt? Mhm. Und da habe ich zum Beispiel in den Therapien haben wir auch so, so schon so das ist so, wie, man, wie manche Kinder die setzen sich eine Tarnkappe auf. Die tun so, als wären sie die Mama. Also sie gleichen sich so an die Mutter an von ihren Stimmungen her, dass die Mutter gar nicht merkt, dass da ein Kind ist, weil das ist ja alles sie selber. Also gibt es verschiedene wir, Tricks, äh, mit denen Kinder sich dann in dieser äh, für sie völlig äh, misslichen Situation, ich bin gar nicht gewollt und meine Mama will mich nicht, wo sie sich so anpassen und dann in diesem Anpassungsmodus, ja, den, weil du hast vorher den Begriff der Traumabiografie schon so genannt, mhm. das ist ja ein Spezialbegriff von meiner Theorie, äh, dass dann das ganze Leben eine Traumabiografie ist, das heißt, ich Leben, mein ganzes Leben lang nicht so auf meine Lebensbiografie von mir her, sondern eine Überlebensbiografie und, und passt mich nur noch an.
1: Mhm.
2: Ja, und dann die Momente, wo ich mich nicht anpasse, wo ich vielleicht mal für mich allein bin in der Natur und so, das sind dann so Glücksmomente. Mhm. Aber der Rest ist Anpassung.
0: Was sind denn so die häufigsten Überlebensstrategien, die, äh, sage ich mal, wir Menschen so uns aneignen, um, um dann wirklich so in der Kindheit auch
2: klarzukommen? Mhm. Aktionismus. Mhm. Immer irgend, irgendwas zu tun zu haben. Irgendwann, irgend, irgendwas muss man mit sich beschäftigen, ob es jetzt aufräumen ist, ob Sport ist, also, also körperlich aktiv zu sein. Äh, Aktionismus, Rede, reden, 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 um nicht zu fühlen. Äh, Aggression, Gewalt, bei jeder Kleinigkeit gleich auszurasten, sich bedroht fühlen und dann gegen andere loszugehen. Sich Illusionen machen. Ja, dann Kaffee trinken, Zigaretten rauchen, Alkohol, Drogen,
1: mhm.
2: Süßigkeiten essen und äh, ja und, und sich, sich permanent ablenken, irgendwas erleben wollen, mhm. wenn man nicht wirklich lebt, man will mal statt leben erleben, ne? so irgendwie was muss was los sein und so, also eine ganze Reihe, das habe ich in einigen Büchern ja auch mal aufgelistet, was es so alles gibt an Überlebensstrategien. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, dass jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise traumatisiert ist? Weil es gibt ja in dem Sinne ja keine perfekte Kindheit oder eine Mutter, die immer da ist und immer sagt, juhu, schön, dass es dich gibt. So, ähm, ist jeder traumatisiert?
2: Ja, es gibt ja nicht nur ein Trauma, sondern es gibt ja verschiedene Formen von Trauma. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Verkehrsunfall habe, das ist ja auch eine Überforderung meiner Psyche, ich kann das nicht verarbeiten. Mhm. Und so, oder, oder wenn ich jetzt jemand ja, der stirbt, jemand, meine Mama stirbt früh oder ein Geschwister stirbt oder der Mutter stirbt ein Kind, auch das nenne ich dann Verlusttrauma. Ja. Es muss erstmal mal sehen, es gibt eine ganze Menge von Situationen, die jetzt die Psyche überfordern können und die haben unterschiedliche Qualität, unterschiedliche Folgen auch. ja. Aber wenn wir jetzt speziell dieses Thema ansprechen, Mütter und Kinder, also dieses, was ich als Trauma der Liebe oder Symbiose-Trauma, Bindungstrauma benenne, in meinen Publikationen, so ist es leider wahnsinnig weit verbreitet. Mhm. Also ne, da gibt es auf der einen Seite diesen Mutteridealismus und ja, und jede Mutter liebt ihr Kind und Mütter und Frauen wollen unbedingt Kinder bekommen. Das stimmt hinten und vorne nicht so, ja. Sondern es ist eher so, dass wir auch momentan schon auch wieder in so einer Gesellschaft sind, wo man sagt, die Frauen wissen gar nicht, was Mutter sein ist. Das können die gar nicht mehr. Weil sie es selber nicht erlebt haben durch ihre Mutter, weil die schon wieder traumatisiert ist. Weil wir einfach diese endlose, wenn man die Geschichte schaut, die ja, 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, nur einmal immer Krieg, Krieg, Krieg. Mhm. Also wo man permanent also Bedrohungssituationen hat. Wo man permanent auch diese Situationen hat, dass Männer und Frauen sich nicht einig sind. Dass Männer mit Frauen kämpfen und Frauen mit Männern kämpfen. Und und Unterordnung, Überordnungskämpfe da stattfinden und Männer und Frauen, weiß Gott, nicht wirklich so zusammenleben, dass sie sagen, ja, lasst uns doch gemeinsam was machen, du als Mutter, ich als Vater und, und, und als Onkel und so weiter, sondern nee, da, da werden die Frauen benutzt als, als, als Sexobjekte, die Männer werden benutzt als, als, als diejenige, die jetzt das Geld soll für eine, für eine oder für die Illusion von Familie und so weiter, ach, das ist nichts und dann ja, und dann nicht die, 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 die Konkurrenz auch in der, in der Wirtschaft, ja, jeder gegen jeden und, und, und so. Das, das, das 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, die haben uns auch zu denen gebracht, wo wir heute sind. Wir stehen am Abgrund.
1: Mhm.
2: Also, wenn wir da nicht irgendwann mal die, 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 die Bremse ziehen und sagen, Leute, jetzt müssen wir aber aufpassen, so geht es nicht weiter, dann ist die Menschheit halt weg vom Fenster.
0: Mhm. Meinst du, weil die sich selbst zerstört? Oder?
2: Ja, ja, wir zerstören uns, wenn man selbst. Muss man überlegen. Welche Spezies würde eine Atombombe bauen?
1: Mm.
2: Wir würden das machen.
1: Mhm. Ja,
2: wir würden das machen. Oder, oder auch jetzt, diese Impfungen. Wo man überhaupt nicht weiß, was das für Wirkungen hat. Aber mal reingeimpft. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Da sterben wir hier. Ja, ja, okay, das, vielleicht müssen wir jetzt mal schauen. Schauen wir mal weiter. Ja, also irre. Also deswegen sage ich, ich würde heute das Buch. Wer ja, bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? würde ich jetzt sogar noch verschärfen sagen. Wer ja, bin ich in einer, einer Gesellschaft wahnsinniger Menschen, mhm. die einfach total irre sind, ja, weil sie nicht erkennen, was sie da tun, auch nicht erkennen wollen, weil sie sich selber in die Tasche legen über das, was sie tun weil sie sich selber was vormachen, weil sie eben tausend Überlebensstrategien haben, um bloß nicht sich mit sich selber auseinanderzusetzen und um bloß nicht die Wahrheit über sich selbst zu erfahren, die Wahrheit über die eigene Mutter, den eigenen Vater, die, den Staat und so, in dem sie leben und das System, in dem sie sind. Ja, okay. Ja, also wenn, kann man schon so weitermachen, aber lang gibt es dann diese Menschheit nicht mehr. Mhm. Und ich muss ja auch mal sagen, ich finde es dann auch nicht schade. <lacht> ja, also, nein, ehrlich. Mhm. Ich finde es echt nicht schade, weil dass diese Spezies dann Platz macht wieder für was anderes, ja, weil man sieht ja, was die Natur an Vielfalt und Schönheit und alles hervorbringt und, und so, dann sollen wir Menschen da halt Platz machen. Lassen da wieder in einem anderen Leben Platz, weil anscheinend können wir mit unserem Leben, das uns da gegeben ist, können wir nicht vernünftig umgehen. Mhm. Du hast ja auch... Das wäre sozusagen, mhm. ich würde es nicht in den Untergang reden, ich, mhm. das, sonst würde ich auch keine solchen Interviews geben, sonst würde ich keine Bücher schreiben, sonst würde ich ja meinen Ausweg nicht anbieten, mhm. sonst würde ich ja nicht sagen, Leute, ich weiß, wie es anders geht, ja? wenn ich nicht, also auch da mir wünschen würde, dass, dass es anders geht und auch, ich weiß, dass es anders geht, aber man sieht halt aufgrund dieser Traumatisierung, der massenhaften Traumatisierung so vieler Menschen, die hören dir nicht zu. Mhm. Die klappen die Ohren zu, oder es ist jetzt übertrieben. Ne? Ich habe wahnsinnig viel Zuspruch, ganz viele Menschen, die, die zu mir kommen und Weiterbildung machen mit mir Therapie machen. Weil das ist ja, ich habe überhaupt kein, kein Mangel an Nachfrage oder auch, kein, auch meine Kollegen Kolleginnen nicht, immer meinen Weg folgen. Aber die Masse ist nochmal ein ganz, ein Stück, ganz ein Stück weit weg von, von diesem Prozess zu sagen, okay, wir müssen nicht im Außen gucken, ist da irgendein Virus, ist da dies oder jenes, oder sind die Russen unsere Feinde oder sind die Chinesen oder die Amerikaner? Nee, das ist alles. Ablenkung. Mhm. Das ist alles Ablenkung im Wesentlichen. Da kommen wir nicht weiter. Über den Weg kommen wir nicht weiter, sondern da führen wir nur den einen Weltkrieg, es setzt wir durch den nächsten Weltkrieg, sondern wir müssen wirklich da aufwachen und also kollektiv auch aufwachen. Und das Schöne ist ja auch für mich, dass ich ja in weltweit unterwegs bin, beziehungsweise war reisemäßig, jetzt bin ich online weltweit unterwegs. Und, und ich sehe, dass die Menschen auf der ganzen Welt haben die gleichen Grundbedingungen ihrer Entwicklung. Mhm. Die kommen alle als Glücksbolzen erstmal, entstehen sie, sind sie erstmal da, sind alle unheimlich liebevoll und sind voller Liebe, sind voller Ko Kooperativität, voller Kooperationsbereitschaft. Nur wird halt das dann, dann so, so gestört und wird dann so äh, unterbrochen, dass viele dann als Massenmörder, ja, da gibt es dann welche, die enden dann sogar als Massenmörder. Aber das muss ja nicht sein. Mhm. Ja, man müsste halt nur einfach den Fokus auch ähm, viel mehr drauf legen, dass ganz klar ist, Frauen, wenn sie Mütter werden, müssen dafür bereit sein, die müssen da in der Lage sein. Ja, weil ich sage, wir haben tatsächlich eine Überbevölkerung, nicht in dem Sinne, dass wir quantitativ, sondern qualitative Überbevölkerung, es gibt zu wenige Mütter. Die mhm. haben zwar Kinder, biologisch, aber sie sind psychologisch nicht in der Lage, Mütter zu sein, aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer Traumatisierung. Und darauf müsste gesellschaftlich der Fokus gelegt werden, ja, dass Frauen, erst mal ganz klar sagen, okay, was heißt denn das Mutter zu werden? Was musst du denn da können dafür? Was braucht es dafür? Bist du nicht nur willens, sondern bist du auch in der Lage dazu? Ja? Mhm. Was musst du vorher machen? Und ich beobachte es ja, ich sehe das ja, ich sehe das auch an, an Weiterbildungsteilnehmerinnen von mir, die dann schwanger werden und so. Ganz was anderes, wie die jetzt an dieses Mutterthema rangehen, weil sie sich mit sich selber auseinandersetzen, weil sie wissen, wie leicht sie ihre eigenen Themen auf die Kinder übertragen und so. Und das, das ist was, ganz was anderes, ja. Und 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 da muss angesetzt werden. Da muss auch gesellschaftlich angesetzt werden, dass ähm, eine gesunde Basis, dass die Menschen nicht so früh schon gestört werden, traumatisiert werden und dann eben in diesen Überlebensmustern ihr ganzes Leben lang irgendwas hinterherjagen, was sie eh nicht erreichen können und und aus dem aus dieser Frustration heraus, ja eben auch dieser Ohnmacht und aus dieser Wut auch, ja, diese Wut, die natürlich entsteht, wenn ich nicht geliebt werde, wenn meine Liebe nicht angenommen wird und so, dass dann ein unheimliches Zerstörungspotenzial entsteht. Mhm. Also, das sind so Grundlebensbedingungen für die Entwicklungsbedingungen weltweit. Und wenn sich sozusagen jetzt äh, genügend Menschen sagen, sich überzeugen lassen, da müssen wir ansetzen, ja, da müssen wir auch gesellschaftliche Energien reintun, da müssen wir. Müsste man, muss man sozusagen Aufklärung machen, da müssen wir an den Schulen anfangen. Und zwar, dann hätten wir eine Chance, dann haben wir noch, hätten wir noch eine Chance in ein, zwei Generationen oder drei, das Ruder nochmal rumzureißen. Aber wenn, wenn das nicht gemacht wird, dann, wie gesagt, äh, sehe ich schwarz. Mhm.
0: Ja, du sagst ja auch, dass sozusagen jede Generation ja dann auch gewisse Sachen wieder weitergibt an die nächste Generation. Und wenn wir jetzt mal, sag ich mal, unterbrechen würden, wenn eine Generation sagt, ach, ich beschäftige mich mal mit mir und mit meinem Trauma und versuche da Dinge in die Heilung zu bringen, dann kann die wieder die andere Generation anders aufziehen. Und so könnten wir diese Veränderung bewirken, oder?
2: Genau, das sieht man ja, dass es das geht. Ne? Es gibt ja jetzt auch Mütter, die, die, in die selber in die Heilung gehen oder Mütter, die dann Kinder kriegen, mhm. aus dem heraus das in der Heilung die Heilung gegangen sind und so. Und das ist für die Kinder eine ganz andere Welt, in die sie hineinwachsen. Mhm. Ich, dann gibt es natürlich dann schon immer noch, die, für die, für die, gerade für die Eltern gibt es ja jetzt momentan immer dieses Riesenproblem, jetzt müssen sie ihre Kinder oder sollen sie ihre Kinder in dieses verrückte Schulsystem zum Beispiel mhm. reintun, ja, das die Kinder dann fertig macht.
0: Mhm. Wo es ja dann auch wieder nur um Konkurrenz geht und nicht um Kooperation, ne? Genau. Ja. Du hast mal auch ganz interessant in dem Interview gesagt, dass viele Menschen die Regierung auch so wie so eine Mutterfigur wahrnehmen und ähm, auch jetzt, sage ich mal, auch jetzt in dieser aktuellen Zeit, sage ich mal, auch mit den Regierungsthemen, Anordnungen umgehen würden, wie sie früher vielleicht als Kinder mit äh, den Anordnungen der Mutter umgegangen sind. Kannst du das nochmal erklären, wo da so die Parallele ist und was das bedeutet?
2: Ja, eins ist ja offensichtlich, wir werden hier bevormundet nach Stich und Faden. Mhm. Du musst um neun Uhr zu Hause sein. Du darfst das ist nicht, du musst das, du musst Maske aufsetzen. Das ist ja, wir werden ja behandelt wie kleine Kinder. Ne? Also erstmal ist es ja so mhm. von von oben. Ja? Also das ist ja jetzt nicht nur in Deutschland, das ist ja weltweit. Da sitzen irgendwelche Leute da oben und die spinnen jetzt darum rum und, und äh, meinen, sie müssen die Menschheit jetzt irgendwie manipulieren, so irgendwas erziehen, behandeln wie die kleinen Kinder. Auspasta, du machst es so. so zu Hause habe ich das. Ja. So, mein Vater, so lange du die Füße unter meinen Tisch hast, dann machst du, was ich dir sage. Ja? So ähnlich ist es ja jetzt. Ne? Mhm. Es wird keine, wird keine Diskussion erlaubt. Es sind ein paar Leute, die sagen, ja genau, was die Regierung sagt, es ist richtig, das müssen wir so machen, sonst sterben wir alle und so. Dann wird da bedroht und dann wird da mit Ja, und, und natürlich äh, jemand, der das gewohnt ist von seiner Kindheit her, ne? es gibt ja die, die passen, oh ja, ja die werden schon recht haben und so. Meine Eltern meinen ja das Beste für mich und das würden mich doch nie anlegen und so. Na, da gibt es ja, gibt's ja die. Also jetzt zum Beispiel bei uns in der Familie würde ich sagen, zwei sind so, wir sind fünf Kinder, zwei sind so, die, die glauben alles. Zwei sind skeptischer, die sagen, nee, die, meine Eltern, kann man vielleicht nicht so, was die immer so sagen, ja. Und dann welche so, die, die dann auch so rebellieren und sagen, nein, das mache ich überhaupt nicht, was sie da sagen. Also, ne, so wird das Verhältnis zu den wird dann so die Wiederholung, so das Verhältnis zu den Eltern, weil die ja sich, sich so aufführen. Mhm. Die tun ja so, als wären sie jetzt so, die, als wären sie nicht jetzt in eine Funktion gewählt, also, wo man einfach guckt, wie man das allgemein, Allgemeinwohl zu befördern hat und so. Dafür wird man bezahlt, das sind ja Angestellte letztendlich, ja. Aber die führen sich auf, als wären sie King, Kaiser und Könige und, und könnten einfach so eine, ja, so nach, nach, nach ihren Vorstellungen da einfach regieren. Ne? Mhm. Was ja immer so die Gefahr ist, wenn man diese, diese Strukturen hat, wo man so Macht, so Macht bündelt und, und dann so Alleinherrschungsherrscher allein, äh, Positionen schafft. Ne? Der Präsident, der, der Kanzler und der, und der kann über alle anderen bestimmen und so. Also auch sowieso, eine, dass man überhaupt sowas einrichtet, so politische Institutionen, wo man Einzelpersonen so eine Markt über Millionen gibt, ist eh auch ein bisschen verrückt, ja, was wir Menschen da machen. Dass wir also dann unsere sozusagen Kindheitssituation mit Eltern, die dann so Autoritätsfiguren sind, dann auch in der Politik wiederholen oder im Wirtschaftsleben. Ja?
1: Mhm.
2: Vorgesetzte, der uns da jetzt entlassen kann oder die uns sagen kann, bestrafen kann, mit Geld belohnen und bestrafen kann. Also sind wir noch ganz dicht, dass wir sowas überhaupt als gesellschaftliche Institutionen uns schaffen. Ja? Mhm. Also sieht man, wie wie unreif doch wir eigentlich sind. Also kollektiv gesehen wird doch immer irgendwie, weil viele Leute geistig nicht. Ja, geistig sind Leute unheimlich schlau. Ja, aber was das emotionale anbelangt, also ihre emotionale soziale Kompetenz, die ist meistens bei drei vier Jahren.
1: Mhm.
2: Ja, mehr, mehr haben die Leute oft. Weiter haben sie sich nicht entwickelt. Ja. Mhm. Aufgrund eben dieser frühen Traumatisierungen auch. Hat man ja jetzt auch bei Herrn Tran gesehen, wo auch so wieder sagen, der ist über den Status eines vierjährigen Jungen nicht hinausgekommen. Ne? So vom, von seiner emotionalen Reife ja. her. Mhm. Und das ist, da ist er ja keine Ausnahme. Auch Hitler war ja auch so ein... Der, der war, war zweijähriger vielleicht ja, von seiner emotionalen Reife. Ja. Also das müsste sich auch jeder Mensch fragen letztendlich. Äh, wo stehe ich innerlich in meiner persönlichen Reifen. Ja. Und das kann man mit meiner Methode kannst du es ganz gut sehen, also wo du stehst. Mhm. Also wie erwachsen bist du wirklich oder wie viele wirklich erwachsene Anteile in dir gibt es und wie viele Kindanteile vor, vorwerken da unbewusst in dir herum und sind letztendlich diejenigen, die dein Leben bestimmen.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, weil aktuell sind ja viele Menschen auch noch so im, ach ich gucke Netflix oder mach irgendwas anderes, was auch immer, also beschäftige mich vielleicht nicht, sage ich auch mal mit einer kritischen Betrachtung der aktuellen Zeit, ist es dann auch dieser verdrängungs überlebensmechanismus der da wieder weiter sozusagen agiert wie früher?
2: Ja, ja, klar. Meine viele Kinder, die haben zum Beispiel dann angefangen, wenn, die, wenn es draußen tobt, die Eltern streiten miteinander, die ziehen sich dann zurück, die lesen Bücher, haben sie früher Bücher gelesen, jetzt gucken sie in, in ihre, ihre, ihre Instagram und WhatsApp und, und Netflix rein und, 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 und tun den Kopf in Zeit stecken und hoffen, dass das Donner wieder außen drum irgendwie sich dann wieder auflöst. Ja? Mhm. Also dieses, dieser Eskapismus, nennt man das ja mhm. auch, die einfach sich einfach zurückziehen und so, ich kümmere mich um nichts. Und hoffen wir, dass das Gewitter irgendwann vorbei ist.
1: Mhm.
0: Wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Also angenommen, es gibt jetzt eine ganz große Menge an Menschen, die sagen, ja, ich bin bereit, ähm, da mal hinzuschauen. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus?
2: Ja, ich bin jetzt zum Beispiel mal in diese, die Partei Die Basis eingetreten, ne? also in Deutschland hier, weil... Das sind so nette Leute, habe ich gemerkt. Die haben gute, gute Anfangsideen. Die sagen, es geht um Schwarmintelligenz. Es geht nicht darum, dass man jetzt einen Führer hat, der uns dann sagt, wo es in den Abgrund geht, sondern mhm. wir suchen alle nach den besten Lösungen. Und das ist ja auch so nicht so. Viele Menschen zusammen haben eine viel höhere Intelligenz, eine viel höhere Problemlösekompetenz als jetzt ein Einzelner, der sich irgendwas einfallen lässt. Mhm. Also, oder eben auch dieses, dieses wirklich basisdemokratische Prinzip und so. So ganz, ne, wo man auch sich dann überlegt, wie soll denn jetzt eine Wirtschaft aussehen, die nicht konkurrenzorientiert ist und geldfixiert ist und so. Also dann kann man sich jetzt halt im Moment das eine oder andere auch mal überlegen und gucken, was da was man machen könnte. Und für mich ist es immer auch wichtig, dass man das nicht nur sagt, wie, wie gestalten wir das außen, sondern es muss immer in Einklang mit mir selber sein. ich muss, also, das, da muss ich mitkommen, ich muss, innerlich, ich muss innerlich mit dabei sein. Und meine Erfahrung, jetzt auch meine persönliche Erfahrung ist, seit ich äh, nicht mehr in meinen überlebensstrategien so hänge, ist das, wie ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, ist es problemlos. Das flutscht. Mhm. Da, 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 da musst du nicht kämpfen, da musst du den anderen nicht groß überzeugen und motivieren oder manipulieren, sondern weil man sich einig ist. Mhm. So wie wir beide auch. Du schreibst eine Mail, ah, die Annalena, die will sowas ähnliches wie ich auch, machen wir zusammen was, zack, haben wir schon was. Ja. Mhm. Also das ist einfach eine, 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 eine Kooperation, auch auf Basis dieses gemeinsamen Wohlwollens. Und ich will ja, dass es dir gut geht, du willst, dass es mir gut geht. Ich will ja nicht jetzt, dass es mir gut geht auf Kosten von dir und du willst es ja nicht, dass, dass es dir gut geht, weil es mir schlecht, damit es dir gut geht, muss es mir schlecht gehen. Also damit du reich bist, muss ich arm sein und so. All diesen Quatsch, ja, dass man diesen ganzen Unsinn mal durchschaut und sagt, ja, so funktioniert es nicht. Es ist nur Aufwand, es ist nur Riesenaufwand und Ressourcenverschwendung und da kommt nichts an Lebensglück dabei raus. Mhm. Und da habe ich ja auch sozusagen für unseren letzten Kongresse auch das, das Motto geprägt, das wahre Glück mir selbst zu begegnen.
1: Mhm.
2: Also es gibt, kann ich auch sagen, es gibt wahrscheinlich kein größeres Glück, als dass du erstmal mit dir einig bist, mhm. dass du dich freust, dass du da bist dass es dich gibt ja? und dass du weißt du stehst fest auf deiner Seite und du wirst dich nicht verraten für irgendwas und so auch nicht für irgendeine Beziehung wirst du dich verraten nein erstmal für dich bist du da und auf der Basis gehst du dann deine Beziehungen mhm. und damit belastest du ja auch andere Menschen nicht dass sie dir irgendwas geben sollen an Glück was sie die anderen die ja gar nicht geben können oder könnten erstmal also das ist für mich so das Glück musst du erstmal in dir finden indem dass du bei dir bist und dann findest du auch Zusatzglück in dem, was du machst, in den Beziehungen, in dem, was dir gelingt an, 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 an Projekten, was du gerne umsetzt, was du gerne verwirklichst von deinen Potenzialen, von deinem Reichtum, deinem inneren Reichtum, den du nach außen bringst, ja. Und nicht die Vorstellung hast, ja, weil du innerlich so arm und ausgedörrt bist, musst du wahnsinnig viel Reichtum noch ansammeln, um diese innere Leere zu stopfen. Mhm. Dann gibt es auch das berühmte Beispiel von, von jemand, der sich einen Riesenpalast Palast baut, ja. Und mit, mit Gold und so. Und, und, und. ja, wie, wie arm muss der sein innerlich? Ja? Dass, dass er meint, er braucht im Außen so viel, braucht so einen Palast Ich brauche das nicht. Mhm. Ich bin mit einem bescheidenen Heim, in dem ich mich gut einrichte, bin ich voll zufrieden. Mehr brauche ich nicht.
0: Wir können es ja eh nicht mit auf die andere Seite nehmen, sage ich immer. <lacht>
2: für, für mich gibt es gar keine andere Seite, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das neulich mal so zu äh, so erfahren, auch in so einer Resonanzrolle, wo ich dann für jemanden, der schon gestorben war, in Resonanz das war... Die Erfahrung war, wenn du tot bist, hast du keine Bedürfnisse mehr. Mhm. Tot sein heißt keine Bedürfnisse mehr zu haben. Du hast noch nicht mal ein Bedürfnis, dass die anderen irgendwie traurig sind, dass du nicht mehr da bist mhm. oder dass sie dir einen Grabstein bauen. Der völlig, das kannst du gar nicht mehr. Du kannst es mhm. nicht mehr. Ja? Also Deswegen heißt es für mich, ja, solange du lebst, hast du Bedürfnisse, guckst du, bist du Bedürfnis, wie das geht und dann bist du erlöst. Dann musst du auch gar keine Bedürfnisse mehr befriedigen. Das mhm. ist alles paletti. Ja? also diejenigen, die, 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 die überleben, also die weiterleben, die haben vielleicht ein Problem damit, dass du tot bist, aber der, der tot ist, der hat
1: kein Problem, ja. Mhm.
0: Das heißt so, der erste Schlüssel ist eigentlich, dass jeder auch mal bei sich selber hinguckt. Würdest du sagen, dass ähm, diese Traumaarbeit auch gleichzeitig eine Vergebungsarbeit ist, auch vielleicht so den eigenen Eltern gegenüber oder derer Menschen, die einen traumatisiert haben?
2: Ach, das bringt nichts. Vergeben, verzeihen, versöhnen. Das ist immer so dieser, sag ich mal, dieser, diese, diese, dieser Generalschlüssel, den dir Psychologen anbieten oder sowas. Das bringt nichts. Halt, dadurch kommen sie nicht aus dem Trauma raus. Da kommen sie selber nicht aus dem Trauma raus, indem jetzt, weil da guckst du wieder auf die Eltern statt auf dich. Mhm. Du musst auf dich gucken. Was hat es mit dir gemacht? Und der Schmerz in dir und die Ohnmacht in dir, die Wut in dir, die nicht mhm. erlöst ist. Und dem anderen hilft es ja auch nichts. Wenn ich jetzt, du hast mich jetzt irgendwie, ja, <lacht> was Böses angetan, ja. Und jetzt würde ich dir verzeihen, ja, hilft dir das was? Kommst du damit mit dir selber ins Reine wieder? Mhm. Ich glaube ich. Weil, und, weil du, du, du würdest du noch nicht mal verstehen, warum du das angemacht hast, ja, weil du müsstest ja erstmal verstehen, warum hast du mich traumatisiert und, äh, und, und dann ja, okay, ja gut, weil ich vorher selber traumatisiert worden bin, habe ich jetzt den anderen traumatisiert, oh je, oh Gott, ja, also du musst ja schon ganz schön durch solche Prozesse durchgehen, damit du dann hinterher dann sagen kannst, oh Mann, tut mir ja leid, dass ich dem anderen das angetan mhm. habe, jetzt wird mir überhaupt klar, was ich dem anderen angetan habe. Also dieses ganze Gedöns von Versöhnung und Verzeihen bringt keine innere Entwicklung. Mhm. Das ist so eine Zuckerhaube drüber, das ist so ein bisschen Zuckerguss oben drüber. Ähm, aber wirklich, es bringt dem Opfer nichts, es bringt dem Täter nichts, es bringt dem Einzelnen nichts, es bringt der Gesellschaft nichts. Mhm. Es ist nur so, so zu tun, als hätte man jetzt eine Lösung. Aber es ist keine mhm. wirkliche Lösung. ist auch wieder einer der, um <lacht> es jetzt nochmal schärfer zu sagen, einer der vielen trauma überleben Einer der vielen Illusionen, wie man denkt, der, der Auseinandersetzung mit dem Trauma entgehen zu können. Also, und das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Schmerz in sich selber mhm. entgehen zu können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe so ein Selbstmitgefühl mit mir, dass ich auch in Verbindung gehe mit dem Trauma, dass ich traumatisiert wurde oder auch jemand anders traumatisiert habe und sozusagen auch das Dasein lasse und dann so ein Gefühl habe von, ah, irgendwie, ich habe es da sein lassen, jetzt ist es sozusagen auch leichter und sage dann, es fühlt sich für mich wie Verzeihen an, dann, dann wäre das was anderes, weil ich dann sozusagen es durch. Also so angenommen habe und da das lebendig sein habe lassen.
2: Ja, wobei du kommst nicht drum herum, dass es weh tut. Mm. Du kommst nicht darum, das tut erstmal für kurze Zeit mhm. tut es wahnsinnig weh. Mm.
1: Ein
2: Riesenschmerz, wenn du dir das äh, realisierst, was du mitgemacht hast, was du erlebt hast und dann auch nochmal, was du anderen angetan hast, das ist ein Riesenschmerz. Und den musst du dir schon stellen. Das ist nicht einfach vom Kopf her. Mhm. Da muss dein ganzer Körper dabei sein, dein ganzer Körper wieder dabei sein, weil diese Überlebensstrategien sind ja auch so, da bist du da oben, ja, irgendwo in deiner Großhirnrinde, ja, oder manche vielleicht nur bis daher, da im Kopf sind sie, und ja. der Rest ist nicht damit Verbindung.
1: Mhm.
2: Aber die Gefüh der, der, der Organismus ist Fühlen, der Organismus ist Gefühle. Ja, und, und wir haben also gelernt, uns von den Gefühlen, unsere Gefühle zu unterdrücken, weil wir unsere Bedürfnisse unterdrücken. Deswegen unterdrücken wir auch unsere Gefühle. Das heißt also, Du musst wieder in den Körper kommen, du musst wieder voll aus dem Körper leben. Ich habe das jetzt am Montag gemerkt, als ich mich da äh, wieder verbunden habe in diesem Ich-Sein, in der Integration geschaut. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo auch hier in dem, dem Unterbauchbereich, da kommt Energie rein, da ist so eine Hitze jetzt plötzlich da, die ich vorher gar nicht gespürt habe.
1: Mhm.
2: Also das heißt, dein Körper wird wieder voller Lebendigkeit. Mhm.
0: Das ist, auch dann, das ist auch das, was ich so gemerkt habe, So je weiter ich auch gehe auf dieser Reise, sage ich mal, zu mir, das ist wie so Zwiebelschälen und irgendwie wird es immer leichter oder lebendiger, aber der Weg dahin, der ist, wie du gesagt hast, oft auch sehr schmerzhaft, aber auch sehr befreiend auf eine gewisse Art und Weise, ne?
2: Ja, du wirst wieder lebendig mhm. und du merkst überhaupt, wie unlebendig du durch jeden Tigerst. Ja. <lacht> ja. wie, wie so ein Zombie, ja, nur im Kopf, ja. Ja. Und alles im Kopf und so. Ne? Wenn man jetzt hier auch die ganze Diskussion in, oh, mein Gott, die Zahlen, ich kann Zahlen, diese Infektionszahlen, diese Tode, zahlen. alles nur Kopf, 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 Kopf. Ja? Ja. Kopfdiskussion, ja. Nee, so geht Leben nicht. Ja? So geht Überleben höchstens, oder so geht der Weg in Abgrund, aber nicht Leben. Mhm. So geht Leben nicht.
0: Ja. Ja, danke. Danke für all deine wertvollen Impulse. Ich habe am Ende ja immer vier Fragen für meine Interviewgäste und die erste Frage ist: Was sind denn deine drei größten Learnings, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
2: Also, wo ich aufgewacht bin, war, als ich mit Mitte 30 so zwischen mehreren Frauen gestanden bin, ich mich entscheiden konnte, soll ich dir wo ich dann erstmal habe, du weißt du was? Es liegt nicht an den Frauen. Mhm. Es liegt an dir, du bist beziehungsunfähig. Du kannst es nicht, du kannst es einfach nicht, du weißt nicht, wie Beziehung geht, ja. Also war schon mal so ein wahnsinnig Aufwecker für mich. Ja, und dann war weiter Learning, war Trauma, wirklich zu verstehen, was Trauma ist, Psychotrauma, das ist immer mehr zu verstehen, was es ist. Und das vielleicht der dritte Punkt war, dass wir bereits vorgeburtlich, also das, was ich dir vorher erzählt habe, mit dem, dem befruchteten Ei und wie die Psyche sich entwickelt, und so, also dass dieses Vorgeburtliche, die ersten ein, zwei Jahre, das erste Jahr nach der Geburt, das ist unheimlich entscheidendes. Das mhm. ist alles unbewusst. Es ist bevor der Bewusstseinsschranke. Ja? Und dass das so wichtig ist, ja genau, und dass die Mutter so eine Bedeutung auch hat, das waren so gigantische Erkenntnisse, aus denen sich ganz, ganz vieles andere ergeben hat. Mhm.
0: Du hast ja auch mal irgendwo geschrieben, dass auch so dieses Thema mit der frühkindlichen Betreuung, also Kita und so weiter, all diese Dinge, Kinder schon so früh traumatisieren, und aber irgendwie gar viele Menschen es gar nicht wissen oder denken, es wäre gar nichts Schlimmes, sage ich mal. Kannst du dazu mhm. noch kurz was sagen?
2: Naja, wenn man es sich so anschaut, das kind ist, jedes Kind ist eigentlich eine Frühgeburt, in ne? neun Monate da bist du hilflos, da kannst, kannst du nicht wie so ein kleines Fohlen, da guck dir mal einen Fohlen an, wenn es geboren ist. Das kann nach einer Stunde kann es der Mama hinterherlaufen. Ne? Mhm. Ja, kann doch ein Kind gar nicht. Also du brauchst deine Mama ihren Körper, du brauchst den Körperkontakt. Du brauchst auch mindestens ein Jahr noch den intensiven Körperkontakt deiner Mama, um dich zu regulieren. Da kann man doch nicht so ein kleines Kind von der Mutter so lang trennen.
1: Mhm.
2: Auch langsame Übergänge. Die Kinder müssen dann auch der Einverstanden sein sagen, du musst jetzt dahin, weil deine Mama muss jetzt arbeiten, die muss dann, muss andere Kinder, wo in einem anderen Kita gehen, um die Kinder zu betreuen. Gibt es mhm. ja auch solche Geschichten. Ne? Also absurd. Ja. Ja. Also diese, aber das kann man natürlich nur Menschen dann letztendlich auch machen oder sich ausdenken, die eben selber schon sowas erlebt haben, die schon sowas im Kopf leben und alles aus dem Kopf heraus organisieren planen. Und sich überhaupt nicht hineinversetzen können und auch wollen in die Situation von einem kleinen Kind und seine Bedürfnislage.
0: Mhm. Das ist ja auch das, was du immer ganz viel in deiner Aufstellungsarbeit ja auch machst. So dieses äh, sich hineinversetzen oder mit etwas in Verbindung gehen. Vielleicht kann, Das habe ich äh, noch vergessen zu fragen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie deine Methode auch so funktioniert. Also wie du jetzt auch zum Beispiel in Verbindung gekommen bist mit dem Ich-Bin.
2: Mhm. Ja, also, da, da gibt's was, was erst immer erstaunlich ist, dass es es gibt, nämlich die Möglichkeit, wenn ich dich jetzt frage, ja, geh mal in Resonanz mit meiner Mama, mhm. ja, dann, obwohl du meine Mutter nicht kennst, ja, kriegst du anscheinend ein Informationspaket von mir gesendet, was mit meiner Mama zu tun hat, und du kannst mir was widerspiegeln. Mhm. Also, du kannst in Resonanz gehen mit dieser Information. Und kannst aus dem heraus jetzt mit deiner Psyche, wie ein Fernseher, auf dem jetzt ein bestimmtes Programm läuft, kannst du mir dieses Programm widerspiegeln. Und ich kann da jetzt in den Fernseher gucken und, sagen, ah, okay, so habe ich jetzt meine Mama erlebt und es war ein Aspekt von ihr und so bin ich da damit umgegangen und so. Also, also dieses, äh, was ich dieses Resonanzphänomen nenne, wenn wir also mit Selbstbegegnungen arbeiten, arbeiten wir mit diesem Resonanzphänomen, das funktioniert. Da habe ich jetzt 30 Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert, dass es äußerst präzise funktioniert. Wenn ich also jemanden frage, jemanden könnte eine Resonanz mit meinem Ich, mit dem Sein, dass ich dann eine Information bekomme, die valide ist, also die etwas ist, was wirklich was mit mir zu tun hat. Und dass man sich von daher dann quasi, wie wenn du jetzt ähm, ja sagst, jetzt, jetzt tue ich mal sowas, ähm, machen, herstellen, dass ich mir selbst begegne, dass ich meiner eigenen Psyche begegne. Mhm. Das ist eigentlich das, das Verfahren. Und meine Erkenntnis dabei ist auch, dass Veränderung nur dann passiert, wenn du in Eigenresonanz kommst. Weil wenn dir jemand was sagt, so, 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 und es resoniert in dir nicht, dann geht es da rein oder wieder raus. Mhm. Speicherst du nicht. Oder speicherst du vielleicht kognitiv, mhm. aber es verändert in dir nichts. Aber es kann sein, dass von dem und dem Gespräch, was wir jetzt geführt haben, manche Menschen. Irgendwas, was ich gesagt habe, so bei denen in Eigenresonanz geht, so eine Eigenschwingung, mit denen geht, dass das was verändert.
1: Mhm.
2: Also so wie viele Leute mir auch dann schreiben, du, ich habe das und das Buch von dir gelesen, das und das Beispiel und zack hat sich bei mir was verändert. Also das, das ist das Geheimnis auch der Therapie. Therapie heißt in Eigenresonanz kommen, woraus sich dann das ein, ein Muster, das so vorher wo, wo war, das wird dann, kommt in Schwingung und verändert sich. Und dann, wie so ein Zaubertrick, ist dann ein neues Muster da.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es für viele Menschen, die sehr im Kopf sind, sage ich mal, jetzt in dieser wissenschaftlichen Faktenzahlen, äh, Daten, Faktenwelt, auch schwierig, sowas zu verstehen, oder? Wie das funktionieren kann.
2: Na, wer wissenschaftlich ist, versteht das alles. Nur wer, wer blockiert ist, <lacht> wer so ein Pseudowissenschaftler ist, der sich vielleicht auch an, an solchen pseudowissenschaftlichen äh, Dokumente da festhält, der versteht es nicht, weil er es nicht verstehen will. Ne? Also das größte Hindernis fürs für Verstehen ist ja, die, das, dass ich es nicht verstehen darf, weil es mir Angst macht.
1: Mhm.
2: Ja, sonst versteht ja jeder Mensch alles. Aber wenn man halt Angst hat vor bestimmten Wahrheiten oder Erkenntnissen, dann muss man blockieren und sagen, ja, das verstehe ich nicht und so ist es. Und dann fängt man an, wieder im Kopf irgendwas zu machen. Aber meine Erfahrung ist, sobald Leute in meine Gruppen kommen, sobald sie sich darauf einlassen, verstehen sie sofort, um was es geht.
0: Mhm. Was bedeutet denn für dich Heilung?
2: Ganz werden. Wieder Ganz werden. Also das, was ich ja gesagt habe, dieses anfängliche Ganz, wo du eine Kugel bist, die sich dann entfaltet und wirklich komple immer komplexer wird, aber immer eine Ganzheit ist. Eine Ganzheit von Materie, Energie, Information, von Körper, von, See von, von Energieprozessen, von, von Stoffwechselprozessen, von Information. Das ist diese Ganzheit. Nicht? Da passt alles wunderbar zusammen. Und äh, Trauma, Psychotrauma ist ja so, wie wenn da der Blitz reinschlägt, ja? das fragmentiert in Einzelteile zerlegt. Ja, mhm. Und das Ganze nur ganz mühselig sich irgendwie gemeinsam irgendwie durch eine äußere Form zusammenhält, gehalten wird, aber nicht innerlich konsistent ist. Und deswegen ist jede Therapiesitzung ein Schritt, immer wieder da ein Stück wieder zusammenbringen von dem, was weggebrochen ist, dass da was dazu nehmen, was auf der Strecke geblieben ist, sodass am Schluss diese ganze wieder entsteht. Mhm.
0: Also ist es auch ein lebenslanger Prozess, sag ich mal, die Fragmente wieder zusammenzusuchen.
2: Genau, mhm. deine Lebendigkeit zurückzuholen. Weil mit jedem Fragment holst du dir ein Stück Lebendigkeit zurück.
0: Mhm. Ja, schönes Bild, so dass die Kugel immer kompletter wird wieder. Ja, wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
2: Was würde ich dann eine Sache ändern? Ja, vielleicht das, dass die Menschen dieses Bild, das ich am Anfang gegeben habe, dass sie am Anfang glücklich sind, dass sie am Anfang ganz sind dass sie am Anfang voller Liebe sind und voller Kooperativ, dass sie das als Basis ihres Menschenbildes nehmen. Mhm. Und nicht gut und böse Menschen, das Böse, das Gute, sondern erstmal dieses Ausgangsbild, so sind wir Menschen. Mhm. Am Anfang sind wir vollkommen, am Anfang sind wir voller Lebensfreude, Lebenslust, äh, voller Daseinsfreude und auch voller Liebe. Wenn man mal das als Grundlage des Menschenbildes nimmt und dann sagt, wie geht es dann weiter und so, das wäre vielleicht schön.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
2: Ich lebe hier in mein, meinem Haus. Ich habe ein wunderschönes mhm. Haus, das ich mir so gestaltet, ist. Ich habe eine wunderschöne Praxis. Ich habe äh, ja, ganz wunderbare Beziehungen mittlerweile mit ganz, ganz vielen Menschen. Also Mir geht es so insofern gut, solange ich die Leute, die jetzt in der Destruktivität leben und auch im Wahnsinn leben, solange die mich in Ruhe lassen, <lacht> ist alles wunderbar.
0: Okay, super. Danke dir. Zuletzt würde mich noch interessieren, wie erreichen dich denn die Menschen am besten, beziehungsweise was die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
2: Ja, immer E-Mail. Mhm. Also ich bin jetzt nicht jemand, der auf sonstigen sozialen Medien unterwegs ist. Ich habe mich so fokussiert auf meine E-Mail. Das, das habe ich genug zu tun jeden Tag,
1: mhm.
2: äh, das, das irgendwie wieder abzuarbeiten, was dazu kommt. Und ja, das ist die Beste. Kommunikationsmöglichkeit mit mir. Mhm.
1: Ich
0: verlinke auch nochmal die Homepage ähm, in den Shownotes, die E-Mail und dann könnt ihr auch gucken, der Franz hat ganz viele Bücher geschrieben, die sehr wertvoll sind und ähm, ich sage dir ganz herzlichen Dank, lieber Franz, für deine Zeit, für all die wertvollen Impulse und äh, ja, auch für deine Offenheit so mit deiner eigenen Reise, ich finde das Mega spannend, auch dass du für dich immer weitergehst und wieder neue Fragmente auch weiter dazu holst, obwohl du Experte bist in diesem Bereich oder vielleicht, weil du Experte bist. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und äh, lieber Franz, die letzten Worte gehen an dich.
2: Ja, danke erstmal für dieses nette Gespräch mit dir, das anregende Gespräch mit dir und, ja, und wünsche allen, die jetzt das, das dann ansehen werden und sich mal damit auseinandersetzen, ja alles Gute für euer Leben. Und ja, vergesst nicht, ihr habt alle angefangen, vollkommen, voller Lust, voller Lebensfreude, voller Lebensenergie, voller Liebe. Vielleicht muss man sich das gewärtigen, damit man auch in einer Situation, wo es nicht so gut ausschaut, eine Perspektive hat.
0: Danke, Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,